0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为导播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，它的作者是 Michael i g n a t i f f 这位作者很特别，他有一个中文的名字叫做叶礼婷。他曾经担任加拿大自由党的党魁，也是加拿大的下议院议员，曾经在英国。剑桥以及加拿大的多伦敦大学担任讲座教授，也曾经是哈佛大学甘莱迪学院政治哲学的教授。现在呢是匈牙利中欧大学的校长。他所写的这本书，英文原来的书名很简单，《On Consolation》，可以说是论慰藉。另外有一个稍微长一点的副标题是《Finding Solace in Dark t i m e 那就是在黑暗的时代当中去寻求安慰。中文译本刚刚由上周出版公司出版，把书名翻译成为《生命是一场寻求慰藉的旅程》。在书里面，作者告诉我们，这本书的来源源自于一个特别的邀约 ：2017 年在荷兰南部的一个城市 u t 乌特利希举办的合唱音乐节，就邀请了。叶礼婷去演讲，他说，在那个合唱音乐节会有四组合唱团把圣经的诗篇，一共有150篇全部唱过一轮。然后呢，他的演讲很特别的安排的方式，是在演唱当中的空档。讲题是什么？圣经诗篇里的正义与政治。除了大家耳熟能详的，像是上主是我的牧者，还有。行过死荫的幽谷等等的句子，他说：“我之前对于圣经诗篇并没有那么深刻的了解，不过我答应了这个邀约，告诉自己说，反正我有时间可以好好的来读一下，来学一下。花了一个夏天的时间研究，这是英文最权威的翻译版本，那就是 k i m g James Edition， 认真的读英文翻译的诗篇。另外。读了 Robert Alter 翻译自希伯来文的圣经译本，最后呢，在荷兰完成了演讲。在演讲完了之后，他就跟他的太太还有其他的观众一起坐下来聆听合唱，整个周末都在欣赏合唱团的演出。那演出的时候，在舞台上有圣经诗篇荷兰文跟英文的字幕。音乐优美动人，文字引人共鸣，所以那一次的经验给他带来了觉得一种 catharsis 那种精神净化的效果，让他一此难忘。他本来是要去发表有关正义跟政治的演说，但是他后来却觉得真正的体验是从文字、音乐以及周遭一起听音乐的观众感动的眼泪当中。得到了什么？得到了 consolation。所以他开始有了这样的一个想法。他说：“我想要理解圣经诗篇的内容，在 u l t r i s h 的音乐厅里对我跟其他人到底产生了什么样的影响？古老的宗教语言怎么会对我们产生这么大的魔力？尤其是像我自己，他不是一个信徒，根本就不是一个虔诚的基督教徒。为什么？会被圣经诗篇的这些字句如此的感动，为什么会觉得自己得到了 consolation？ 好了 ，consolation 到底是什么，意味着什么？所以接下来下一个重要的事件，那是2020年的3月，新冠肺炎的疫情爆发，封城一再的上演，前后长达一年。那是他出版这本书的时间。当然，我们知道。其实不止一年，在已经成为全球公共资源的网络的论坛里面，你不得不注意到，因为那是全世界的视野，染病死亡的人数快速的飙升，众人从最初难以置信到无言接受，于是这个时候，大家都需要 c o n s o l a t i o n 各种提供 c o n s o l a t i o n 的方法蜂拥而出，目的是为了要赋予这段期间。没有人得以幸免的那种恐惧、孤单、悲痛，乃至于不知所措，这些感受让他有点意义。所以我们就看到，艺术家、作家、歌手、音乐家、思想家都努力为这一刻留下见证，并且要给周遭的人带来 solace， 带来安慰。叶礼婷夫妇，他参与了和几千人一起收听，路特丹。管弦乐团的线上演出，那是一场特别的演出，因为这些演出的音乐家们，他们也都是自己在家里面，透过耳机，要充分的掌握那个拍子、节奏、时间，用视讯的方式，竟然合奏了贝多芬的《欢乐颂》。我们在那段时间当中，也看到了德国的钢琴家 e a g l e l e v e n 他每一天晚上都在柏林自家的住宅弹贝多芬的奏鸣曲，声乐家 c o s 科泽纳由指挥家 Simon r 塞 t 拉特替他用钢琴伴奏唱出 Brahms 的歌曲。诗人在房间里朗诵抚慰人心的诗，还有很多人则读相关的过去的著作。稍微近一点的，例如说卡缪的《瘟疫》，或者是。稍微远一点的，例如说，迪佛的大一年纪事，饶后歌手念歌，歌手吟唱，知识分子慷慨陈词，所以这是一个全球大家真情流露的时刻。对于叶礼庭来说，那就证明了他的写作的冲动是有意义的。所以他像经历过比我们更黑暗的时代，并且从艺术、哲学跟宗教的作品当中。能够寻找慰藉的这些先人们取经，这些作品至今仍在我们需要的时候为我们效力，一次又一次地达成了提供我们慰藉的功能。在这本书的开头，叶礼婷他是用这种方式来描述人需要慰藉的情境。他说：“我去拜访六个月前上期的一位朋友，他身体虽然虚弱。”他的脑袋却很清楚，他的爱妻生前坐的椅子仍然摆在他自己坐的椅子的对面，出自爱妻巧手的房间摆设也没有更动。他说：“我去了他们以前交往的时候常常去的咖啡店，外带蛋糕给他，他狼吞虎咽吃完了一片。我问他一切还好吗？他望着窗外，悠悠地说：‘要是我能相信会再见到他，指的是……’”他的妻子就好了。叶利廷说：“我一时无语，两个人陷入了沉默。本来想要慰问他，想要至少给他一点安慰，但是无功而返。如果你要了解什么叫做慰藉，看起来应该要怎么办？要从无从慰藉的时刻下手。慰藉在英文里面看锁，来自于拉丁文看锁了。”意思是，一同探求安慰。当我们分享彼此的伤痛，或者是想办法要承受自身的痛苦的时候，这就是寻求慰藉。我们寻求的是继续往前走，坚持下去，重新相信人生的力量。然而，陪伴老友的短暂的片刻，却让我意识到这件事情有多么样的不容易。我安慰不了他，他没有办法想象。已经失去了妻子的日子应该怎么过？我试着想要说些什么，但什么都说不出来，都说不好，最后只有沉默以对。他的悲伤无以复加，谁都难以体会。内心深处，甚至连一丝的希望都已经没有容身之处了。这种经验就呈现出所谓后天堂时代的人类的处境，几千年来。人类相信死后能够跟心爱的人在天国相聚。人们对天堂，尤其是死后的世界，尤其是死亡不会把人永远隔绝这件事情，有鲜明的想象。伟大的艺术家用他们的画笔描绘出生动的形象：有云彩，有天使，有天国的竖琴，有丰饶富庶围绕。另外，劳苦跟病痛不在。最重要的是。终于能够跟所爱的人相守，永远不分离。在几千几百个世代底下，希望都以天堂的形式出现。不过，莎士比亚对于死亡的看法，放在天堂同样是适用的。那是旅人一去不复返的一个国度。16世纪，欧洲人开始怀疑这样的国度是不是真的存在。到了21世纪初。叶利婷就说：“我认识的很多人，虽然不是全部，开始把宗教信仰抛在脑后。这一股无神的浪潮起来有之，也有原因是人们把对信仰的追求转变成为是对真理的追寻。你如果要追寻真理，往往你就不能够把这些想象的情境当成信仰了。这就是今日人类所面临的困境。”我们一方面继承了传统的慰藉的来源，另外一方面，我们也肩负起好几个世纪以来反抗这个传统的命运。我们还能相信什么呢？如今那些慰藉的语言文字，他们失去了过去根着于宗教传统的意义。现代人不会想要什么安慰奖，追逐功成名就的文化也不会在失败、失去或者是死亡上费太多的心思。我们总感觉。输家才会需要寻求慰藉，但是没有了慰藉，找不到慰藉，我们的生活真的可以过得下去吗？我们总是有这样的情境，我们总是有这样的需求。例如刚刚提到的，像在新冠疫情当中，或者是像大海啸、大地震的大灾难当中，我们的心灵格外的受伤、空虚。我们在哪里？在今天的这样的一个时代当中，可以寻找到未解呢？这就是这本书叶礼婷，他试图要去探索，试图要为我们找到答案的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点外搭播出到九点半。今天为大家介绍的这本书作者是 Michael Ignatiev， 他的中文名字叫做叶礼婷。用英文所写的这本书中文翻译呢叫做《生命是一场寻求慰藉的旅程》。在这本书里面，叶礼婷他提到，他到荷兰参加合唱音乐节，在那里呢，他解释了。圣经诗篇的意义。同时听到150篇的诗篇用音乐的方式被唱出来、被表达，大受感动。他说：“我们以为如果没有跟古人一样的信仰，那么曾经激励过古人的那些宗教的文本，包括圣经当中的诗篇啦、约伯记啦、保罗书信啦，或者是但丁的《神曲》天堂篇等等，对我们不会有任何的影响。”但为什么要先通过信仰的考验，才能够从宗教文本当中得到慰藉呢？我们也许没有办法蒙恩，没有办法得到救赎，但是我们绝望的时候，这是他的态度，这是他的立场，这是他写这本书最重要的目的，就是要提醒我们，我们仍然可以透过文字的力量得到安慰。圣经诗篇是描述失去、孤单跟迷失最精彩的文本，在诗篇当中。对于绝望跟希望的刻画格外深切动人，至今我们仍然能够对圣经诗篇里的希望产生共鸣，因为那个作者跟这些所写下来作品似乎理解我们为什么需要希望。这就是为什么即使在这个当下，在某个地方，还是有人翻阅着圣经诗篇，就如同他自己在 u l t e r i s h 合唱音乐节上的体验。当音乐跟文字结合的时候，所带来的希望，让不管是有信仰或者是没有信仰的人，都能够得到慰藉，信或者是不信就变得无关紧要了。慰藉是跨越空间的相互扶持，例如陪伴他人度过失去至亲的伤痛，帮助异地的朋友度过难熬的时期。慰藉也是跨越时间的相互扶持，像前任取经。从他们留下来的文字可以寻找到慰藉。幸好有这样千年沉船而下的，我们可以称之为叫做 The Great Chain of Meaning， 这是从中古的 Great Chain of Being 存在的巨大锁链转化而出来的意义的大锁链，以至于意义彼此相承相传，让我们今天还能够听到这些声音。b o y 柏拉修 s 曾经想象哲学女神。到监狱里面来看 他， 这给他带来很大的安慰。七百年之 后， 佛罗伦斯人但丁在流亡途 中， 他就读到了 b o e t i u s 他所写的《哲学的慰藉》（Consolation）， 他深受启 发， 而想象了一段同样由他的心中的女神陪伴 他， 但是这个旅程更长 了， 从地狱穿越炼 狱， 一直到天堂的旅程。再过一千年。1944 1944年的夏天，一位年轻的意大利化学家，那就是 Primo l i v i 他跟他的老友因为被关在集中营里，他们步履蹒跚穿过 Auschwitz 这个集中营。途中，这个意大利的男子 Primo l i v i 他就想起了但丁的诗句，什么样的句子呢？我们生来不是为了要当野蛮人，而是为了要追求知识和品德。这就给了他在集中营当中的非常深刻的慰藉。慰藉的语言是用这种方式撑起了绝境底下的人们，从 Brosius 到淡定，再到 p r a m o l a Levy， 这不就是意义之恋吗 ？The Great Chain of Meaning。这中间横跨了千年，从彼此的身上找到了鼓舞，横跨时间跟空间的扶持，这是慰藉的真谛。这本书为什么而写？就是希望用这种方式把隔开时空、可能有慰藉作用的书跟它的内容传递给当代现在的读者。乐里亭从古老的罗马时代为我们找来了西塞罗，让我们看到西塞罗的眼泪，并且借由西塞罗如何处理他丧失爱女的这种无预警的。伤痛跟打击之后，他所写下来的文字，试图让我们可以体会、了解这种跨越时空的慰藉。那是西元前45年，在爱女无意境突然去世，西塞罗就只能够运用四多个哲学为自己疗伤止痛。这当然不是人类第一次遭遇语言也难以抚慰人生伤痛的状况，探讨人生苦痛的哲学作品。也没有办法抚慰当初写下这些文字的作者。我们对于西塞罗的女儿的了解，跟对古代大多数的女人的了解一样，都只能够透过男性对他们的描述。而在这个故事里，则是透过这个男性是一个慈爱的父亲。这个父亲在信里面称女儿是小图利亚，这是她最疼爱的女儿。父亲说，女儿跟父亲长一模一样。至于哪些地方像，就不得而知了。我们从西塞罗所留下来的雕像看到，他有高鼻子、圆头、冷酷的双眼、下垂的唇，还有适合雄变滔滔跟讥笑，还有适合雄变滔滔跟讥笑嘲弄的严厉的声调。他称赞他的女儿端庄娴熟，却没有想过要留下关于他为人处事的任何一丝的线索。真让人遗憾了。西塞罗是一个作家，他能够一字不漏地想起同才跟哲学家说过的话，但对于女儿说过什么，却只留下了一笔记录。西塞罗提到，女儿小的时候曾经要求他请好友阿提库斯下次来访的时候带礼物给他，并坚持要父亲保证好友会信守诺言。这个阿提库斯也有一个年幼的女儿。两个人通信的时候，会一起玩味女儿使唤父亲的古迹有趣的时期，西塞罗爱他的女儿，这一点毋庸置疑。但是在那样的社会底下，女儿是父亲可以支配的。西塞罗把女儿先后许配给三个有名的男人。第一个丈夫死了，第二个丈夫跟他离婚了，第三个是一个叫做多拉贝拉的浪荡子。女儿图利亚到32二岁才第一次怀孕，但第三次婚姻眼看又要不保了。西塞罗坚持这段婚姻是他妻子做主，是妻子趁他到东方去治理行省的时候强迫他接受的安排。如今看起来，女儿又将要面临离婚，还有随之而来一定有各种不同的闲话，更不要提说这个浪荡子第三任的丈夫。还拖欠没有父亲的聘金，另外有一个棘手的风险，就是这位拈花惹草的女婿，会不会在凯撒的面前去出卖西塞罗，也就是他的岳父？这个时候的独裁官凯撒，他的地位步步高升，也把西塞罗捍卫一辈子的共和体制给击垮了。也就是凯撒所取得的独裁的权利，使得他和捍卫。共和的西塞罗变成了对立，女儿见证了父亲辉煌的政治生涯起起落落。西元前58年，元老院把西塞罗放逐的时候，图利亚又忧又惧，昏了过去。第二年，元老院投票让西塞罗可以回来。当时从罗马南下到布朗迪西安港口迎接他从雅典回来的人，就是他的女儿。而不是女儿的母亲。当西塞罗胜利回到罗马的时 候， 也是女儿陪着他一起经过一个又一个的城 镇， 穿越过为他喝彩的群众。对于西塞罗来 说， 共和国代表的意义远超过他在四十岁的时候就达到顶峰的官职晋升体系。他当过财务 官， 当过市政 官， 当过执政 官， 共和。也不只是元老院。元老院，他曾经在西元前62年，揭发过克提林的阴谋。那次演说非常有名的历史性的演说，广获赞扬。他也被视为是罗马共和的救星。共和国是西塞罗的生命的支柱，以及它的意义。身为共和国人，意味着奉行罗马公民的美德，要关心。大众的福祉，要展现坚韧不屈的斯洛格的精神，必要的时候甚至愿意为捍卫共和国而牺牲生命。也就是这样的信念，就使得西塞罗他能够写出这非常特别的篇章，就叫做《慰藉》。慰藉是为了要安慰在罗马政治圈浮沉的人所写的，同时也是要写给痛失父母。儿女、妻子，或者有的人是失去了贴心的奴仆的，让他们可以看的一本书。西塞罗善于发表这种充满男性气概跟道德训诫的论述。在慰藉的书里所展现的是一套世俗的规范，神扮演的角色不多。比如说，男性应该要献祭动物给神，护火真女神庙的看守者从上阶层的女性当中选出。一般人都知道。命运虽然掌握在神的手里，但诸神高举天庭，淡然的看着人间的悲剧。在共和主义的世界观底下，这些悲剧都是人可以承担以及必须忍受的。只要共和政体持续为人的生命赋予意义，在圣经诗篇或者是约伯记里，迫使人去直问上帝为什么陷人类于绝境的巨大的恐惧。在这里。被罗马帝国惊人的扩张速度、广袤的幅员，还有人民对于罗马的信任，暂时挡在门外。只要罗马的共和国屹立不摇、强盛不衰，人的生命就有意义。可是对于西塞罗来说，这非常巨大的危险，那就是共和正濒临垂死挣扎，因而他面对的是公共跟私人两方面的。巨大的打击，他就用这种方法，从他的斯多格的哲学当中试图可以寻求慰藉。我们也就从叶里廷的书里面，经过两千年，我们或许也能够在自己的公共领域和私人领域双重受到打击的时候，借着西塞罗寻求慰藉的旅程，得到慰藉。叶礼庭所写的这本书，书名叫做《生命是一场寻求慰藉的旅程》。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。